0: Radio Cultura. Puntueus. Membre du groupe des Dualdun d'Asparin, Benyat Suburu nous dévoile son parcours et nous partage ses connaissances sur la question migratoire d'Asparin vers les pays d'Amérique latine et notamment vers l'Argentine. Dans cette deuxième partie, Beniat nous raconte l'origine du voyage des Dualdun d'Asparin en Argentine. Il nous fait part ensuite de ses découvertes au sujet d'une certaine Catialine. Souvent, quand un partait euh, avec sa femme euh, ou des enfants, on ne relevait souvent que le nom de, 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 de l'immigrant et pas le nom de la femme. Donc, cette femme qui avait migré aussi n'apparaissait pas dans les, dans les registres euh, d'émigration, euh, dans les registres portuaires à, à l'arrivée en Amérique, euh, n'apparaissait pas non plus. Il n'y avait pas de traces de Cataline euh, en Argentine. Bonjour, je m'appelle Venyat Sourou, je suis Vasparin mais j'habite à Hier là, depuis euh, deux ans, je suis enseignant à Bayonne euh, et je suis membre de Aspanecoli Aldunac. L'invitation pour euh, participer donc, à, la, à la Semana Vasca Macachine en Argentine est venue d'Aïtsol Garmendia, l'ancienne Aldun de, 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 de Raibat, qui a monté ensuite un en groupe à à Iriguru. L'invitation euh, avait été envoyée par euh, les organisateurs donc, de, de la semaine basque à Makachin, notamment donc, euh, Iñaki Unamuno, qui était le, un émigrant qui est parti il y a des décennies euh, de Bergara vers, euh, vers l'Argentine. Et à Makachin, il, 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 il a créé le, le centre basque. Euh, l'invitation était partie vers, euh, vers les Yieldun de Bayonne qui n'ont pas pu répondre à l'invitation et donc à, à Isol, euh, nous, a, nous a proposé donc, de participer à cette semaine basca et nous avions dit oui euh, dès le début. La semaine basca n'a pas pu avoir lieu euh, pendant deux ans à Makachin mais euh, finalement elle a été reportée donc, à 2022 et donc euh, le voyage euh, s'est préparé donc euh, quelques mois avant hein, pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. Saint-Malabasca en Argentine c'est le regroupement de toutes enfin, d'abord c'est un événement de la diaspora c'est un événement qui permet de, à tous les centres basques de l'Argentine de se retrouver et pas que puisque une invitation elle, est même lancée à, à d'autres centres basques d'Amérique latine hein, principalement des, euh, des Argentins qui viennent et euh, ça permet également depuis plusieurs années à, à l'association Escola Argentina d'organiser un voyage pour permettre aux descendants des migrants de, de ce côté-ci euh, donc de, de l'Atlantique, de, de partir en Argentine, de participer à la Semana Basca et ensuite de, de, de partir retrouver leurs euh, leur cousins ou leurs leur familles euh, euh, qu'ils ont en Argentine. Il y a des défilés de danseurs, il y a, il y a, il y a tout un programme culturel euh, qui dure pratiquement une semaine, dix euh, jours, chaque année donc. Les représentants de la diaspora euh, sont, bon, sont très sensibles à tout ce qui concerne la, 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 la culture basque. et Évidemment, ils regardent tout ce qui se passe au Pays Basque, euh, aussi bien en, en termes de, de, de langue, d'houskala, que de chant, que de pastoral, par exemple. Euh, tout ce qui concerne la culture les, les intéresse évidemment. Euh, un seul groupe avait pu se rendre en Argentine il y a quelques années et euh, c'était un souhait euh, apparemment de, de, des organisateurs de la Semana Vasca de pouvoir euh, compter un jour sur la présence des de, de Yvaldoun c'est pour ça que l'invitation avait été lancée et euh, il tenait à ce que Yolardoun, justement euh, puisse participer en ouvrant les, les, les défilés. Donc, euh, il y a plusieurs défilés qui sont organisés, Je crois qu'il y en a eu deux là, à, à Makachin euh, cette année. Et euh, chaque fois, donc, les, les Yolaldun, euh, l'aspernicol et était en tête de cortège pour euh, amener les danseurs vers, vers le lieu de, de la représentation. Quand l'invitation est arrivée et que nous connaissions les dates, donc les dates c'était la toute fin de, du mois de septembre, et euh, donc en gros c'était du 30 septembre au, au 11 octobre 2022, il fallait voir si les nous pouvaient se libérer à cette période-là, alors ceux qui travaillent, euh, voir s'ils pouvaient prendre une semaine de vacances ou euh, dix jours euh, de congé pour y participer. Bon, on a vu rapidement qu'il y avait une douzaine de, de personnes qui pouvaient se rendre disponibles. Donc, euh, on a décidé de, de répondre favorablement à, à l'invitation. Il y a 11 yualdons qui sont partis. Il fallait euh, voir combien on pouvait coûter le, le vol, et il fallait aussi voir comment on pouvait transporter le matériel, parce que les cloches, ça prend de la place, donc euh, les pots, ça prend de la place, tout le matériel prend de la place, donc euh, on a de voir s'il fallait faire un, un envoi euh, dans une malle par exemple, mettre tout le matériel dans une malle ou deux, euh, ces malles qui accompagneraient le groupe, ou euh, au contraire, si chacun partirait avec son propre matériel, euh, dans une valise séparée par exemple. cette solution qui a été adoptée finalement donc il a fallu chiffrer tout ça donc faire un budget pour le voyage essayer d'estimer combien pouvait coûter l'hébergement sur place parce que bon on, on s'était dit également que si euh, partait en argentine très bien mais euh, à la semaine à vasca très bien mais, mais, mais pas que peut-être essayer de rester un petit peu euh, avant euh, aux tour de buenos Aires, pour euh, ben, profiter aussi un petit peu de, des choses sur place donc il a fallu aussi euh, voir comment on pouvait financer ce voyage. Alors euh, L'association pouvait euh, apporter une partie du financement. Euh, chaque Yoloum pouvait, euh, pouvait apporter aussi une, une partie de financement. Et puis, on s'est dit qu'on pouvait faire une demande de subvention peut-être. La mairie d'Asparin nous, nous a aidé un petit peu. Donc euh, voilà, tout, tout, tout ça se fait comme ça. Il y a eu une recherche de partenaires, hein, des, des sponsors qui, localement, qui nous ont aidés. Nous en avons trouvé euh, beaucoup hein, qui ont bien voulu euh, vous aider à, à, à participer à ce voyage. Je faisais partie des personnes qui ne pouvaient pas se rendre à Makachin, là, pour des raisons professionnelles, là, je, je travaillais à ce moment-là, je ne pouvais pas partir, mais il se trouve qu'au printemps 2022, j'avais été contacté par une, une, une dame qui s'appelle Christiane Bidonod, que je connais depuis longtemps et qui est une personne passionnée par l'émigration et qui s'est presque imposée quoi, comme devoir de rapprocher les, les les émigrants de la région des Pyrénées ici vers, et leurs descendants en, en Amérique, principalement en Argentine. Elle travaille depuis très longtemps sur ce thème. Elle, elle a même un blog là qui qui s'appelle Émigration 64 elle fait ce travail un peu de, de, de rapprochement des familles de la diaspora elle m'a contacté euh, au mois de, de mars je crois pour me dire qu'elle avait un, un correspondant argentin qui s'appelait Agustin Vikevitch qui est professeur d'histoire à Buenos Aires, et qui l'avait contacté parce qu'ils euh, avaient découvert, donc, dans un cimetière de, donc dans la banlieue de, de Buenos Aires, une sépulture, une tombe, et euh, cette sépulture était celle de Catalina Apat, Donc il avait entamé des recherches là-dessus et il avait découvert que cette dame venait, venait d'Asparien. Donc il a contacté euh, à travers son blog euh, Christiane Bidonod, qui elle-même m'a contacté. Et voilà, j'ai écrit à Agustine, donc nous avons échangé euh, pendant plusieurs mois. Je l'ai euh, aidé un petit peu pour euh, essayer de retrouver quelques éléments ici de la de biographie de, de Catalina, même si lui, il avait fait, déjà fait un travail énorme, il avait découvert beaucoup de choses. C'était assez extraordinaire parce que cette tombe, il m'a envoyé une photo, c'était une sépulture toute simple. Quoi, et il disait qu'elle était dans une partie de, du cimetière d'Aveillenaida, entourée d'une tombe beaucoup plus imposante, des, des espèces de petits mausolées. Quoi, et que celle-là, elle était détournée parce qu'elle était, elle était très particulière. Et surtout, c'était la, la tombe la plus ancienne du, du cimetière. Elle était même antérieure à, à, à la création du cimetière. Ce monsieur qui s'intéresse, je, je l'ai rencontré par la suite, j'ai pu changer avec lui, il s'intéresse en fait à l'histoire des, des cimetières, à l'art funéraire, c'est particulier, mais bon, voilà. Puis surtout, il est, comme il est professeur d'histoire, il essaie de rapprocher euh, tout ce qu'il découvre dans les cimetières de l'histoire de, de, de l'Argentine, finalement. Nous étions dit que si les Yolons partaient, ce serait bien de pouvoir euh, peut-être euh, rendre un petit hommage à cette euh, dame, Catalina Apat, euh, Catalina Dornalech, finalement, elle s'appelait Dornalech, euh, elle était mariée avec euh, à Patte d'Asparin aussi. Nous en avons parlé avec Yuvaldoun et ils se sont dit que ben, lors de leur voyage à, à Buenos Aires, euh, ils pourraient aller euh, sur la tombe. Donc euh, le contact a été pris avec Agustine, un rendez-vous a été pris et euh, ils se sont rendus donc, euh, au cimetière d'Avellaneda et ils ont euh, rendu un hommage en chantant deux chansons devant la, la, la sépulture de Catalina de, de Dornalec. En Argentine, bon, elle est connue selon Catalina. Ici, on va dire Katyaline. Euh, Dornalec est, est né en 1821, à Asparin, au quartier Labiri, dans une maison qui s'appelle Charasquitey, qui n'existe plus euh, maintenant. La, la maison a disparu. La famille, euh, son père était né, Martin Dornalec, était né à, à Cambo. Et il, était, euh, il est arrivé à Asparin euh, à la fin du XVIIIe siècle. Il s'est marié à Asparin avec une, une dame qui s'appelait Jeanne Ariaghe. Il a eu, je crois, trois enfants. Il était cordonnier et il s'est installé dans le quartier d'Alice-Aberry. Sa femme est décédée en 1809, je crois. Martin Dornalec s'est remarié avec une dame qui s'appelait Marie Camblon. Cataline Dornalec est née de cette deuxième union donc de, de Martin Dornalec en 1821. Martin a eu d'autres enfants. Il a eu encore trois enfants, je crois, avec sa deuxième épouse. Catherine est née en 1821, elle a grandi donc là, euh, entre la l'Aberie et l'Isaberry. En 1845, elle s'est mariée avec Jean Apat, euh, d'Asparin également, qui était cordonnier aussi. On ne sait rien d'eux jusqu'à ce qu'on découvre leur trace. Alors moi qui avais fait des recherches avant sur les immigrants, j'avais la, la trace de, de Jean Apat, mais je n'avais pas la trace de, de Catherine Dornay. Il se trouve que bon, les immigrants, lorsqu'ils partaient, la plupart de toute façon partaient seuls. Ou avec des, des voisins ou des cousins ou des frères etc. C'était souvent des, des hommes hein, puisque 70% 80% c'était c'était des hommes c'était une immigration masculine mais euh, les les femmes partaient aussi et euh, des familles partaient souvent quand euh, les, les migrants partaient euh, avec sa femme ou des enfants, on ne relevait souvent que le nom de, 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 de l'immigrant et pas le nom de la femme. Donc cette femme qui avait migré aussi n'apparaissait pas dans les, dans les registres d'immigration, euh, dans les registres portuaires à, à l'arrivée en Amérique, euh, n'apparaissait pas non plus. Il n'y avait pas de traces de Cataline euh, en Argentine. Et Agustin, le professeur d'histoire, donc euh, Vékevitch, qui a, qui a fait ses recherches lui-même, ne trouvait pas de trace de, de, de Katjani. Il trouvait la trace de Jean Apat à, euh, à son arrivée, mais pas celle de sa femme. Et, voilà, et donc, euh, ce qui est apparu, c'est euh, 150 ans après, euh, la sépulture de Catalina de, de, de euh, au cimetière d'Avellaneda. Alors, Avellaneda, c'est le, le nom actuel de cette ville, hein, puisque c'est une ville qui a plus de 300 000 habitants, collée à Buenos Aires, puisque c'est la grande métropole de, de Buenos Aires. À l'époque, au 19e siècle, Avellaneda s'appelait Baracas al Sur. Il y avait Baracas al Norte, et Baracas al Sur, alors on s'appelait Baracas parce que c'était un endroit où il y avait euh, de grands entrepôts de, de, de fruits. Et puis ensuite, quelque chose qui a marqué l'Argentine, la, les, les saladeros, ce ces grandes conserveries là où, où on faisait l'abattage le, et, la, et les conserves de viande, de, de bovins, où on travaillait beaucoup, beaucoup des, des migrants, et notamment ben, les migrants qui partaient des Pays Basques. s'installer à Baracas parce qu'il y avait le travail et ils habitaient sur place. Donc Catalina, quand elle a émigré avec son mari, Jean, et ils se sont installés à Baracas. Il semblerait que Jean, son mari, ait travaillé dans, comme cordonnier et puis Catalina, on ne sait pas. Moi, j'avais la trace de ses frères. Deux frères de Kathleen, qui s'appelait aussi Dorthalette, donc avaient émigré en Argentine et habitaient à côté, puisque le, une fille de, est née donc, de, du mariage donc, de Jean de Katyalin, et de Kathleen est née en Argentine. Le parrain de la fille de, donc Kathleen et Jean était un des frères de, de Kathleen. Katyaline est décédée elle-même à 45 ans, à l'âge de 45 ans, en 1867. C'est antérieur à la création du, du cimetière d'Avellaneda qui a été créé, le, le nouveau cimetière, il a été créé en 1876. Donc en fait, les restes de la dépouille donc, de cataline a été transférée du, de l'ancien cimetière vers le nouveau. Ce qui est très particulier, c'est qu'elle se trouve à l'entrée du cimetière d'Avellaneda. Entouré donc de ces mausolées. Quoi, finalement, hein. Il y a des centaines de très belles sépultures, parce qu'on faisait appel à ce moment-là à, à des architectes quoi, hein, pour les créer. Alors, c'était des personnes qui. Euh, ou des bourgeois, ou des. Euh, il y a des sépultures de, des anciens maires de la Villaneda, ou d'hommes politiques, de, de grands footballeurs. Puis il y a cette tombe humble, toute simple. Hein. Ils ne savent pas pourquoi elle a été conservée dans cet état. Ils font maintenant très très attention, parce que c'est la tombe la, la plus ancienne. les recherches que moi j'ai pu faire sur les émigrants d'Asparin, je ne trouve que je crois que 8% de, de, de femmes qui sont parties. C'est très peu, alors qu'on sait très bien qu'il y en a eu davantage. D'une messieurs, il y avait un politique qui avait fait une recherche sur l'immigration et il avançait le, le chiffre de 25% de, de femmes qui étaient parties d'ici. Moi, à Asparin, je, je n'en ai trouvé que 8%. Il y en avait bien plus que ça. Celles que j'ai pu identifier, seulement 8%. Donc, ce qui est... Extraordinaire, et puis en même temps, c'est un juste retour des, des, des choses, quoi. C'est que 150 ans après, eh bien, on trouve la tombe d'une femme inconnue, quoi. Vraiment, puisqu'elle n'a laissé qu'une trace, on sait même pas ce qu'elle a fait, dans quoi elle a travaillé. Elle a dû avoir une vie toute simple. Et moi, c'est un bel hommage qui lui est rendu 150 ans après. il était prévu qu'il fasse un... Défilé à Buenos Aires au centre basque, il parlait qu'au Escoletia, mais euh, malheureusement il n'a pas pu se faire parce qu'il euh, y a eu un problème avec les, les valises. Donc euh, il y a des valises qui ne sont pas arrivées, donc le, le matin il n'est pas arrivé, il est arrivé quelques jours après, et donc euh, ce défilé n'a pas pu y avoir lieu. Mais dans le programme, il était donc euh, prévu cette visite au cimetière d'Avellaneda et l'hommage. Donc euh, les Yodun avaient choisi deux chants, un chant de Cassiano et puis euh, donc l'Orechua de, de Benito. On s'était dit également que bon, ce serait bien de, de faire quelque chose de supplémentaire. On a décidé de faire en plus une plaque, une plaque pour rendre hommage à Katyalin. Et là donc il fallait trouver un petit texte à mettre sur la plaque. Shannon dans notre groupe a eu l'idée d'associer de, 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 la chanson Lorechua avec le, le nom Katyalin. Et donc on, on a fait une plaque, où on, a, on a mis Katyalin Asparnéco Lorechua, The One Side you. C'est la plaque qu'on a pu ensuite déposer. donc euh, Il y a une plaque sur la tombe de Cataline euh, maintenant. Insister sur l'accueil la, aussi euh, qui a été réservé alors, au Yoaldoun et puis euh, même moi par la suite euh, au centre basque de, de Buenos Aires. Ils avaient tenu euh, à organiser donc euh, un défilé des de là, Ça devait se faire à l'intérieur du centre, de, dans le Trinquet. Ça n'a pas pu avoir lieu, mais ils ont tenu également à, à recevoir les Yualdouns. Euh, L'Argentine est en crise là, depuis euh, quelques années, avec une crise très très dure, une euh, crise économique, avec une inflation galopante. Euh, donc, il y avait très peu de moyens, le centre basque a peu de moyens maintenant, mais bon, euh, ils avaient quand même préparé des choses, ils avaient préparé des empanadas, il y a eu quand même une soirée festive euh, organisée. Moi-même, quand je me suis rendu après, on a pu faire une petite présentation avec Agustin justement de l'histoire de Cataline et puis de l'immigration de Pierre euh, au centre basque, avec ce même accueil aussi. Donc, il euh, faut souligner donc cet accueil est vraiment très très chaleureux de, de leur part et notamment de Norma Rios, qui est la déléguée de, de la culture langue du centre basque, qui est très euh, chaleureuse. qui... Et vraiment à conserver les, les liens avec euh, les représentants de, de, donc de, ici des Pays Basques et puis euh, eux de leur côté aussi, euh, pouvoir accueillir toujours les gens dans de très très bonnes conditions. Radio Cultura Puntueus